2: تحية طيبة لكم من سبوتنيك في موسكو واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نقدمها لكم اليوم انا عماد الطفيلي
3: وانا نغم كباس والبداية بابرز العناوين
2: قطر تدعو لوقف اطلاق النار بغزة
3: واشنطن تحذر اسرائيل من تداعيات شن عملية واسعة النطاق ضد لبنان النواب
2: الامريكي يطالب بايدن بتوضيح ماهية سياسته تجاه اوكرانيا
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونبدأ التفاصيل من الشأن الفلسطيني حيث قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عقب لقائهما في الدوحة قال إن بلاده تحاول الوصول إلى اتفاق يؤدي لإطلاق سراح المحتجزين ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة وأن وقوع هجوم ضد أحد كبار قادة حركة حماس يعقد التفاوض بشكل أكبر
2: وأكد محمد بن عبد الرحمن أهمية الضغط لإيقاف القتال في أسرع وقت ممكن وسمح لمرور المساعدات إلى قطاع غزة قائلا من المؤلم أن وصلنا إلى مرحلة اعتدنا فيها للأسف على مشاهد القتل والدمار بغزة في حين شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على أهمية إيصال المزيد من المساعدات لغزة وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي في تعليقه على مقاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن الجيش أكمل تفكيك الهيكل العسكري لحماس شمالي غزة وقتل نحو ثمانية ألاف مسلح
4: أنا أعتقد أن جيش الاحتلال يواجه فشلا ذريعا فشل في كل الأهداف التي وضعها فشل في تنفيذ التطهير العرقي، فشل في تنفيذ اقتلاع المقاومه، فشل في فرض سيطرته على المناطق التي دخلها، وفشل في استعاده الاسرى، وهو الان يلاحق من الجمهور الاسرائيلي على هذا الفشل ويحاول ان يبرره، ادعاءاته حول قتل 8000 مقاتل كذب كبير، الغالبيه الساحقه من الشهداء الفلسطينيين مدنيين رجال اطفال ونساء ورجال مدنيين لا علاقه لهم بالمقاومه، وبالتالي هذه الدعاءات كاذبه أما أنه سيطر وفكك الآلة العسكرية فالغريب بالأمر أننا نرى مقاومة في كل مكان حتى في منطقة زوحر الديك التي كانت أول منطقة دخلها منذ بدء العدوان أو في الشجاعية أو في التفاح كل مناطق مدينة غزة تشهد مقاومة فلا أعرف كيف يمكن أن يقول أنه فكك الآلة العسكرية ولكن هو طبعا بحاجة إلى إثبات أنه قد نجح بشيء ما ولذلك يروج هذه الاكاذيب يعني تذكرنا هذه الاكاذيب بما كان في السابق يحدث عندما كان للاسف البعض يدعي بانجازات لم تتحقق.
3: وحول تصريح قطر من ان مقتل عضو المكتب السياسي لحركه حماس يعقد عمليه اطلاق سراح الرهائن يقول البرغوثي
4: نتنياهو وحكومته وجلانت وزير جيشه و كل المسؤولين الاسرائيليين يعرفون انهم سيحاسبوا على الفشل الكبير في 7 اكتوبر، لذلك هم يريدوا اطاله امد هذه الحرب باي وسيله، ولا يعبؤوا بحياه الاسرى الاسرائيليين، وكل يوم يقتل اسرى اسرائيليين جدد، هم يعرفون ان قصفهم سيؤدي الى ذلك. ولذلك نتنياهو لا يعبأ، مش بس يحاول ان يصعد عبر الاغتيالات، يحاول ايضا ان يصعد، وهذا ما تقوله صحيفه الواشنطن بوست الامريكيه اليوم، انه يسعى إلى تصعيد مع لبنان وإلى حرب جديدة مع لبنان لحماية موقعه كرئيس للوزراء لأنه يعرف بمجرد سقوطه من هذا المنصب سيذهب إلى السجن. هذه طغمة إسرائيلية عسكرية فاشلة تريد أن تستخدم دماء الفلسطينيين وحتى الإسرائيليين ليرى مقامعها في البقاء في السلطة.
2: وعن مقاله رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن القتال في قطاع غزة سيستمر حتى نهاية عام 2024، يقول البرغوثي.
4: هذا دليل على نفس ما قلته على أمرين أولاً أن الاحتلال فشل في تحقيق أهدافه حتى بعد 93 يوم وبالتالي يريد مدد أكثر لأنه عاجز عن تحقيق الأهداف التي وضعها وثانياً هم يريدوا الحرب ليتفتروا بها على التناقضات السياسية الهائلة التي بدأت تنفجر في إسرائيل والتي قد تطيح بهم ولكن أنا أتوقع أن نهاية نتنياهو وحكومته قد اقتربت كثيراً ولا استبعد ان يحدث خلاف داخلي عميق يفجر الوضع ويؤدي الى انتخابات جديده في اسرائيل.
3: وعن تحذير الولايات المتحده اهميه استخدام اسرائيل للاسلحه وفقا للقانون الانساني يقول البرغوثي
4: هذا هذا كلام منافق لا قيمه له. الولايات المتحده هي التي زودت اسرائيل بالاسلحه التي تستخدم للاباده الجماعيه. ومش بس زودتها بها واصلت تزويدها بها حتى بعد أن ارتكبت إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية الولايات المتحدة ليس فقط داعمة للجرائم الحرب بل فيها لديها جنرالات وضباط وجنود يشاركون في هذه الجرائم وبالتالي سيأتي يوم تحاسب فيه حتى الولايات المتحدة وهذا مضمون القضية المرفوعة الآن في محكمة العدل الدولية لانه ان اثبتت محكمه العدل الدوليه حدوث حادثه اباده حرب فستصبح المسؤوله ليس فقط اسرائيل مرتكبه الجريمه المباشره بل كل من دعمها وكل من سلحها وكل من وكل من يواصل تفليحها وكل من دافع عن جرائمها.
3: استمعنا الى الامين العام للمبادره الوطنيه الفلسطيني الدكتور مصطفى البرغوثي.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: وفي سياق متصل تواصل اسرائيل استهداف الصحفيين وعائلاتهم وذويهم في قطاع غزه والاراضي الفلسطينيه في مخطط يعتبره الفلسطينيون محاولة لكبت الحقيقة وتمس الدلائل والشهود على الجرائم المرتكبة.
3: وأعلن المكتب الحكومي بغزة ارتفاع حصيلة القتل الصحفيين بالقطاع إلى 110 صحفيين منذ بدء الحرب على غزة.
2: وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف من رام الله الصحفي الفلسطيني فالح ناصر فالح أهلا ومرحبا بك أستاذ فالح في حلقة اليوم من البرنامج.
5: أهلا ومرحبا بك عماد وبنغم
2: نسألك مباشرة فالح يعني إسرائيل في حربها ضد الفلسطينيين وفي عدوانها لم تستثنى أحداً برأيك لماذا تستهدف الصحفيين والاعلاميين بالذات؟
5: نعم هي سياسة قديمة جديدة عمدت إسرائيل لاتباعها دي الأفواه ومنع الصحفيين الفلسطينيين من نقل الحقائق ومجريات الأوضاع والتصعيد الإسرائيلي وعمليات القتل غير المبرر واستهداف المدنيين واسرائيل تقوم بهذه الاعمال باطلاق الرصاص بقتل الصحفيين وباستهداف عائلاتهم سواء في الضفه الغربيه او في قطاع غزه انما لـ تكميم الافواه لايصال رساله لمنع اصحابيين من ايصال رسالتهم من أقل الحقيقه وكذلك لزرع الخوف في نفوسهم بمعني انهم او ان الجيش الاسرائيلي قتل زملاء لهم يحاول إرسال رساله لهم بانكم اذا استمرت استمريتم بهذا النهج فان انكم ستلاقون ذات المصير، بالفعل 109 شرطيين قتلوا في قطاع غزه خلال ثلاثه اشهر عائله الدحدوح مراسل قناه الجزيره ونجله ايضا الذي كان يعمل في قناه الجزيره الذي قتل امس هي رساله كانت ربما موجهه للدحدوح على وجه الخصوص في ظل التغطيات المستمره التي كان يقوم بها على مدار الساعه مثلما ايضا استهدفت القوات الاسرائيليه عائلات صحفيين اخرين يعملون في القطاع غزه وان كانت لا تستهدفهم بشكل مباشر فانها عمدت لاستهداف عائلاتهم وهذا الحال انسحب على معظم الصحفيين في القطاع غزه الذين لاقوا حتفهم او فقدوا عائلاتهم جراء هذه السياسه الاسرائيليه.
3: نعم تعازينا بالطبع لذويهم ولجميع من يتألم ونحن أيضا نتألم لما نشاهده في غزة بشكل عام وما يحدث للصحفيين بما أنه نحن زملاء مهنة فهذا مؤلم أضعاف مضاعفة بالنسبة لنا أيضا بالضفة الغربية اليوم الوضع ليس أفضل حالا من قطاع غزة هناك أيضا ترهيب من قبل إسرائيل المدنيين أطفال استهدفوهم بشكل مباشر هل
5: هو غياب المحاسبة والعقاب بإسرائيل جعلها تزيد من استهدافها على مدار الخالية أم على وجه الخصوص، وكذلك الذين جاءوا للعمل يعبدون. خلال وسائل إعلام دولية لتغطية الأحداث في آه الأراضي الفلسطينية ولم يتوقف الأمر عندما جرى في قطاع غزة بل على مدار السنوات الماضية والخالية استهدفت إسرائيل عدد من الصحفيين وعلى رأسهم مراسلة قناة الجزيرة آه الزميلة الراحلة شيرين أبو عقلة التي قتلت آه في آه مخيم جنين برصاصة الجيش الإسرائيلي، رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية إلا أن إسرائيل يعني تنصت و. ربما امنت العقاب والمحاسبه وافلتت من ذلك مرارا وتكرارا، ذلك ما يجعلها تمعن في قتل الصحفيين وتستهدفهم بطريقه مباشره وبما لا يدعو مجالا للشك فان الهدف الحقيقي من خلف ذلك هو اتباع سياسه تكميم الافواه بالتوازي مع ايضا اغلاق عدد من المؤسسات الاعلاميه العامله في الضفه الغربيه ومنعها من البث تحت حجج وذرائع واعيه من بينها أن هذه الوسائل تقوم ببث رسائل تحريضية، لكن المؤكد أن القضايا التي رفعت على إسرائيل في المحاكم الدولية وأيضاً ما تقوم به نقابة الصحفيين الفلسطينيين ونقابة الصحفيين الدوليين حتى هذه اللحظة لم تعد أي حق من الحقوق، بمعنى أن إسرائيل أمنت المحاسبة والعقاب ذلك ما يجعلها تستهدف الصحفيين دون الخشية من أي رادع، وهو ما جرى على مدار كل السنوات المنفرمة وما بدأ جليا أيضا في قطاع غزة على وجه الخصوص على مدار الثلاث أشهر الماضية نتحدث عن أو تستهدفين وهذا عدد كبير. بالنسبه لمن قتلتهم اسرائيل على مدار سنوات القليله ومن قتلوا من الصعبيين خلال تغطيتهم للحروب في القاع الارض.
2: طيب فالح كيف هو الوضع في الضفه الغربيه يعني على خلفيه ايضا الانباء التي ترد من هناك عن عمليات القتل والاعتقال بحق الفلسطينيين؟
5: تبدو جبهة الضفة الغربية وإن كانت هادئة نسبيا مقارنة مع ما يشرك في قطاع غزة فإن القوات الإسرائيلية وإن كانت تستخدم سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة فإنها تتبع سياسة القبضة الحديدية أكثر من 330 شهيد قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية على مدار ثلاثة أشهر وهذا عدد كبير منذ السابع من أكتوبر وهذا العدد أكبر مما قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام خلال حملات المداهمات والاعتقالات التي أضحت يوميا، اليوم نتحدث عن نحو 50 حالة اعتقال، عدد حالات الاعتقال بلغت أكثر من 5800 منذ السابع من أكتوبر، وهذا العدد يوازي عدد اه الأسرى المكثفين في السجون الإسرائيلية منذ اه سنوات، بمعنى أن إسرائيل تتبع هذه السياسة لردع الفلسطينيين، بينما اه تمعن أيضاً اه في اتخاذ إجراءات تضعهم في السجون والمعتقلات الإسرائيلية تارة باتباع سياسه العزل الانفرادي ومنع الزيارات للمحامين والصليب الاحمر الدولي وكذلك منع دخول الملابس الشتويه تقليل وجبات الطعام اتباع سياسه الاهمال الطبي وهو ما يزيد من القلق الذي يساور عائلات هؤلاء الاسرى بالتوازي مع المداهمات اليوميه التنكيل ب اقتحام المنازل، اجراء تحقيقات ميدانية، عدم تردد الجنود في الضغط على الزناد بالامس قتل 11 فلسطينيا من المدنيين تحت حجج وذرائع امنيه اسرائيليه وهي وحملات التصعيد شبه يوميه، عمدت اسرائيل منذ السابع من اكتوبر لتركيب ونصب 259 بوابه حديديه في مناطق الضفه الغربيه حول المدن والقرى بمعنى ان السكان تحولوا الى سجناءها في سجن كبير فضلا عن تقطيع اوصال الضفه الغربيه جراء الحواجز العسكريه وارتفاع نهم الاستيطان حيث افادت تقارير امميه بان هناك طفره استيطانيه منذ من اكتوبر تمخض عنها بناء عشر وحدات استيطانيه جديده وشق 18 شارع استيطاني في اراضي تابعه للفلسطينيين علاوه على ايضا السيطره على المزيد من الاراضي من الفلسطينيين من الوصول الى الحقول الزراعيه عمل نعم التجريف وكل ذلك يجري في ظل تبادل الادوار ما بين قوات الجيش الاسرائيلي ومجموعات المستوطنين التي صعدت ايضا من عدوانها حيث قتل عدد من الفلسطينيين من السابع من اكتوبر برصاص مجموعات المستوطنين التي توفر لها القوات الاسرائيليه الحمايه نعم استاذ فالح يعني
3: كل هذه الممارسات التي ذكرتها حضرتك العالم كان يرى اسرائيل بانها مهد للديمقراطيه والحريه ولكن اليوم بعد كل هذه الممارسات أمام مرأة أعيون الجميع ما تدعي ذلك على إسرائيل التي ستقف لأول مرة أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
5: نعم إسرائيل روجت لنفسها على مدار السنوات الخالية بأنها واحة ديمقراطية ودولة تعددية وفيها من الحرية وفيها من الديمقراطية وتحاول الظهور وبأنها الضحية دائما لكنها الآن تعيش في عزلة دولية رغم ان الدول الغربيه ساندتها ورغم ان وسائل الاعلام الغربيه حاولت تضليل المشهد، سرعان ما وصلت هذه الصور والرسائل الى العالم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي احدثت تغييرا في المزاج الدولي والمزاج الراي العام وكذلك دول كثيره كانت تقف الى جانب اسرائيل، سرعان ما وقفت الى جانب الفلسطينيين في ظل المجازر التي ترتكبها وقد ادخلت ايضا الولايات المتحده في حرج كبير وقد قالت الولايات المتحدة بأن الأعمال الإسرائيلية أدخلتها في حرج كبير ودعتها لخفض التصعيد لخفض عمليات القتل لتركيز عملياتها ضد حركة حماس وليس ضد المدنيين لكن المشاهد وحديث إسرائيل عن بنك أهداف تستهدف فيه الفصائل الفلسطينية المسلحة ظهر بان اسرائيل لا يوجد لديها بنك اهداف، بنك اهدافها تركز على استهداف المدنيين واستهداف الاماكن التي من المفترض ان تكون امنه كالمدارس، المساجد، الكنائس وكذلك مراكز الايواء والمقرات التابعه للامم المتحده. وذهاب اسرائيل ووقوفها امام محكمه العدل الدوليه انما سيعريها وسيظهر بانها دوله مارقه دولة تتجاوز القانون والشرعيه الدوليه لكن اسرائيل اعتادت مرارا وتكرارا على غروبها من المحاسبه والمساءله لذلك امعنت في هذه الجرائم فضلا عن ان الولايات المتحده الامريكيه كانت دائما توفر لها الدعم واثمرتها بمثابه الحديقه الخلفيه لواشنطن وبدا ذلك ايضا واضحا من خلال استخدام الولايات المتحده الامريكيه حق النقد البيفل مرارا وتكرارا في مجلس الامن الدولي لصالح على المشاريع التي قدمت من روسيا ومن عدد من الدول التي تدعو لوقف الحرب والعدوان على قطاع غزه، لكن الولايات المتحده افشلتها فيما قالت القياده الفلسطينيه والرئاسه بان الولايات المتحده هي شريكه في هذه الجرائم والمجازر، وطالما زودت اسرائيل بالسلاح وزودتها بالدعم الدبلوماسي والمالي والعسكري، وكذلك سندتها في المنظمات والمؤسسات الامميه، لكن آآ آآ آه آه الملف الذي سيقدم لمحكمه العدل آه الدوليه واعلان اسرائيل بانها ستشارك وتدافع عن نفسها انما آه اعتقد بان اسرائيل ستضع نفسها في موضع حرج امام المواقف الدوليه والعالميه المؤيده للقضيه الفلسطينيه والرافضه للجرائم الاسرائيليه سواء في قطاع غزه وكذلك في الضفه الغربيه وبمدينه القدس ورغم ان المجتمع الدولي يجدد في كل يوم دعوته لضروره ان يكون او ان تتخذ اسرائيل الحلول السياسيه بدلا من الحلول العسكريه لتحقيق حل الدولتين الذي يبدو ضربا من الخيال في ظل استمرار الاستيطان وحاله التصعيد الاسرائيليه واعلان ذلك بشكل او مجاهره القاده الاسرائيليين بذلك بشكل علني.
2: الصحفي الفلسطيني فالح ناصر فالح كنت معنا من رام الله شكرا جزيلا لك أستاذ فالح على هذه المداخلة القيمة
4: شكرا جزيلا لكم
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: ونبقى أيضا في الشأن الفلسطيني إذ كشفت صحيفة أمريكية في تقرير أن إسرائيل ستواجه صعوبة في أن تكون لها اليد العليا في صراع الشرق الأوسط إذا شنت عملية واسعة النطاق ضد لبنان.
2: ونقلت الصحيفة عن مصادر استخباراتية أمريكية أن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذروا في محادثات شخصية، سلطات الإسرائيلية في أكثر من مناسبة من التصعيد على الحدود مع لبنان
3: وبحسب الصحيفة واستنادا إلى بيانات من وكالة الاستخبارات في وزارة الدفاع الأمريكية فأنه سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن يحقق انتصاراً لأنه سيتعين عليه توزيع الموارد العسكرية على عدة جبهات مع أخذ بعين الاعتبار الوضع في قطاع غزة بل وأشراك السلاح الجو الذي هو بالتالي مرهق
2: وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حطيت
6: أولا ينبغي أن نؤكد أن إسرائيل في مواجهة المقاومة الفلسطينية في غزة فشلت في الحرب التي قادتها على مرحلتين وهذا الفشل هو فشل من نوع استراتيجي مركب والسؤال الذي يطرح إذا كانت فشلت في إسرائيل أمام المقاومة في غزة فكيف سيكون حالها أمام المقاومة في لبنان والذي والتي تعرف إسرائيل أن هذه المقاومة اللبنانية تملك من القدرات أضعاف مضاعفة عما تملكه ال. مقاومة في غزة ثانيا الحصار الموجود في غزة غير قائم في لبنان فالمقاومة لبنان متصلة بعمقها الاستراتيجي عبر سوريا والعراق ووصولا الى ايران بينما الامر معقد بالنسبة لمقاومة غزة لذلك حديث اسرائيل عن حرب على لبنان حديث يخيف الامريكي لان الامريكي عندما يش سيشهد انهيار مريع للواقع الاسرائيلي اذا شنت حرب سيلزمه بالتدخل لمنع هذا السقوط وامريكا ليست بصدد الدخول في جبهه حرب في الشرق الاوسط الحاضرا ولذلك امريكا عندما تقول أو تنصح أو حتى تأمر إسرائيل بتجنب الحرب مع لبنان فإنها تهدف إلى بعاد الكأس المرة عنها هي لأنها هي لا تريد أن تدخل في حرب خاصة أن هذا الحرب ستكون من الجيل الرابع الذي ثبت عجل الجيش الأمريكي عن ربح اي ميدان من ميادينها فكل الميادين التي دخلتها امريكا في حرب الجيل الرابع خرجت مهزومه مكسوره الجناح مهيبه الجناح منها واليوم هزيمه في لبنان وفي وتاليا في الشرق الاوسط امام المقاومات ومحور المقاومه ستخرج امريكا من الشرق الاوسط وليس فقط اسرائيل
3: وعن امكانيه توجيه اسرائيل ضربه وقائيه لحزب الله اللبناني قال حطيت
6: اولا من الناحيه العسكريه الجيش الذي يهدد به نتنياهو هو جيش جريح جيش مثقل بالجروح التي لا تمكنه من دخول في حرب سريعه يكفي ان نتذكر ان هناك 3000 حاله معالجة مرض نفسي في إسرائيل من جراء هذا الحرب والإصابات ثم الضربات التي سجلت على الحدود مع لبنان كلها أربكت إسرائيل حتى الذهول لذلك أنا أعتقد أن نتنياهو الذي يكابر ويحاول أن يقفز هذا الواقع يقوم بهذا السلوك لأنه يرى اما موقعه في مكان من اثنين اما الميدان لمتابعه الحرب واما السجن لتمضيه ما بقي من عمره فيه. اما لذلك بين هذين المكانين فانه يختار الميدان الذي يعول عليه لاستدراج امريكا وتوريطها في هذه الحرب. اما من الناحيه العسكريه فالمستوى العسكري في اسرائيل يعرف أما حرباً مع لبنان لن تكون في مصلحته في الظروف القائمة
2: وفيما يخص مخاوف الولايات المتحدة وسعيها لثني إسرائيل من حرب شاملة مع لبنان يقول حتيت
6: أمريكا تعلم أن حرب في لبنان ستنتشر حرباً في كل الشرق الأوسط وهذه الحرب أول ضحاياها ستكون المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط سواء تلك المصالح كانت أمنية عسكرية عبر القواعد والاحتلالات خاصة في سوريا والعراق أو المصالح الاقتصادية والمالية عبر ما, ما لها في الخليج لذلك تتجنب أمريكا هذا الوضع ولا تتقبل فكرة الذهاب إليه خاصة وأنها تستعد لتلقي الهزيمه الاستراتيجيه الكبرى التي ستعلن بين شهر وشهر في اوكرانيا وايضا تخشى ان تنفجر الساحه الكامنه حاليا والتي يخشى منها في الشرق الاقصى مع الصين من جهه اخرى فامريكا غير مستعده للعمل على جبهات ثلاث تقودها كلها الى خسائر استراتيجيه فيما لو انفجرت في وجهها دفعه واحده لا تخرجها من النفوذ العالم.
3: وعن المزاج السائد في صفوف حزب الله يقول حطيت:
6: حزب الله لن يسعى الى حرب، ولكن اذا فرضت عليه الحرب فانه جاهز بجهوديه تامه. وقد اثبتت سلوكياته واداؤه خلال الاشهر الثلاثه مدى قدراته واستعداده ومدى ضبطه للميدان. فبالتالي مساله الحرب التي يهدد بها حرب هو جاهز لها ولكنه لا يسعى اليها. وسبب عدم سعيه لها انه الان يربح بالنقاط وليس مضطرا لالقاء كل ثقله في الميدان، بينما الحرب التي اذا فرضت وخاصه اذا الزم بالتحول الى الهجوم فإن أثمانها ستكون أبلغ وأقوى ولذلك لا يستعجل الشيء قبل أوانه حتى لا يعاقب بحرمانه فهو الآن في الموضع الآمن والموضع الذي يكسب به وحتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول أن يد المقاومة في لبنان هي العليا وقد ظهر هذا خاصة في أداء المقاومة باستهداف محطة ميرون للمراقبة الجوية والتي لم تستطع إسرائيل أن تهضمها بسهولة ولم تستطع حتى الرد المكافئ عليها
2: وفيما يخص مآل الصراع اللبناني الإسرائيلي في الوقت الراهن يقول حتيت
6: أولا الصراع الإسرائيلي اللبناني لا يمكن أن يكون أو ينظر إليه منفصلا عما يجري في الإقليم فهذا الصراع هو جزء من كل ولذلك السؤال عن لبنان يتضمن ضمنا السؤال عن الصراع في الاقليم. انا اعتقد ان الحرب الاساسيه التي شنتها اسرائيل ضد قطاع غزه قد بمراحلها وتحولت الان او منذ مطلع العام الى حرب من نوع جديد تنتقل في الحرب من حرب الاخضاع والسيطره كما كانت تبتغي اسرائيل. ووضع اليد على القطاع وصياغة مستقبله لذلك طرحوا فكرة ماذا عن اليوم التالي إلى حرب استنزاف من أجل تهيئة البيئة لإخراج الحل ونحن الآن في المرحلة هذه دخلنا منذ أسبوع في هذه المرحلة مرحلة حرب الاستنزاف للبحث عن حل ولذلك أنا أقول بدل أن يطرح على سبيل المثال السؤال ماذا عن اليوم التالي في غزه بعد الحرب ينبغي ان يطرح السؤال عن ماذا عن اليوم التالي في اسرائيل بعد الحل بعد الحرب الحرب الاساسيه انتهت الوضع الان في مرحله استهزاء تريدها امريكا من اجل تهيئه الظروف لايجاد الحل أما الانتجار الشامل فإنهم السبعة أمريكا ما أدري تتصور حرب بتجيب خسارة سريعة بشهرين ثلاثة أو خمسة أشهر تراكم خسارتها بأوكرانيا الغرب خسر أوكرانيا خسارة بأوكرانيا أمريكا ما فيها تلعب لعبة مقامرة تخسر الشرق الأوسط وخسارة الشرق الأوسط مؤكدة إذا تهجر الحرب
2: سمعنا إلى الخبير العسكري العميد الدكتور أمين حتيت
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
3: وإلى الملف الأوكراني حيث قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يجب أن توضح ماهية الاستراتيجية الأمريكية تجاه أوكرانيا، متهما البيت الأبيض بالافتقار إليها.
2: وأضاف جونسون ما هو الهدف النهائي في أوكرانيا، ما هي استراتيجياتنا؟ في ظل الدين الوطني الأمريكي البالغ 34 تريليون دولار، سيكون تمويل كييف مسألة خطيرة للغاية. طلبت من الإدارة الرئاسية كتابياً علناً وسراً معلومات حول استراتيجية واشنطن، لكنهم لم يستجيبوا لمناشدتي.
3: وفي سياق متصل ذكرت صحيفة أمريكية أن زعماء الكونغرس الأمريكي اتفقوا على التمويل الحكومي لعام 2024، لكن الاتفاق لا ينص على تقديم مساعدة إضافية لكيف، وذلك بناء على طلب من البيت الأبيض.
2: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي أحمد العناني، أهلا بك استاذ أحمد في برنامج بلا قيود. مجلس النواب الأمريكي يتهم البيت الأبيض بعدم وجود استراتيجية بشأن أوكرانيا، هل يعني هذا أن دوائر أمريكية رفيعة بدأت تشك في مدى ملائمة وفعالية سياسة بايدن تجاه أوكرانيا؟
7: يعني هناك خلاف صراحة الأمر بين المشرعين داخل الكونجرس الأمريكي بشرقيه سواء النواب والشيوخ لأنه يعني بعض المشرعين خاصة اللي بينتموا للحزب الجمهوري بيرون أنه هناك دعم مطلق وهناك تحميل على الميزانية من خلال دفع الضرائب وأنه كل هذه الميزانية بتذهب سدى وأنه الجين الخارجي قد وصل إلى أربعة وثلاثين تريليون دولار وهذا يعني بيضيف أعباء على الولايات المتحدة الأمريكية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية هناك أصوات كبيرة تنادي باتجاه نحو الجنوب ويعني حفظ الأمن من خلال إصدار المكسيك وخلال الحقيقه الأمريكية اللاتينيه، أيضا البعض يرى أنه لابد أن يكون هناك تعزيز لل يعني وزارة الدفاع الأمريكيه البنتاغون لمواجهة إيران في منطقة الشرق الأوسط خاصة في يعني الصراع العربي الإسرائيلي وفتح جبهة لبنان والحقيقه غزه، أعتقد أنه كل الامور اللي هي طبعا تتعلق بالماديات والاموال الطائله التي ستتوجه لزيلنسكي يعني اولى بها الولايات المتحده الامريكيه ها هذا هو يعني اراء الجمهورين او المشرع الجمهوري وهناك برضه ايضا بعض الديمقراطيين بيتوافقون الى حد كبير مع يعني الرؤيه الجمهوريه داخل الكونغرس الأمريكي لذلك يعني كان هناك ضجه خلال الفتره الاخيره هناك يعني اتهام مباشر للرئيس الامريكي بايدن بانه يعني هناك تحميل على الميزانيه الامريكيه خاصه وانه يمكن الميزانيه التي كانت تتناقص 2024 لم تتطرق بحد كبير الى زياده التمويل للجانب الاوكراني ودعم اوكرانيا بالاموال وسواء هذه الاموال ستتوجه بشكل عسكري او بشكل مادي فده طبعا اثار حفيظه المشرع الجمهوري خاصه يمكن انه السلبي الجمهوري بيختلف عن السلبي الديمقراطي في ملف اوكرانيا
3: يعني زعماء الكونغرس الامريكي اتفقوا على عدم تقديم مساعدات اضافيه لكييف، ما تاثير ذلك على الميدان الاوكراني برأيك؟
7: يعني اوكرانيا ستتاثر لانه زرينيسكي طلب بشكل مباشر من الجانب الامريكي ومن اداره بايدن تزويده اولا بالمساعدات في شكل مساعدات عسكريه وايضا تمويل مادي لانه هو يحتاج في واقع الامر الي التمويل المادي حتي يستطيع من خلال بعض دول الاتحاد الاوروبي شراء بعض الاسلحه في مواجهه الاسلحه المتطوره للجانب الروسي خاصه ان روسيا بتحقق مكاسب كبيره علي الارض الفتره الاخيره وده بيزعج زيلينسكي وبيزعج بعض دول الاتحاد الاوروبي ولكن الولايات المتحده الامريكيه او الاداره الامريكيه بتلاقي مشاكل عديده في ظل اولا السياسه الامريكيه تجاه منطقه الشرق الاوسط وايضا السياسه الامريكيه تجاه الملف الروسي الاوكراني ودعم اوكرانيا على حساب بعض الاولويات بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه وده اللي بيضعف اداره بايدن وبيجعل اداره بايدن المقبلة الى حد ما فيما يخص التوجيهات العسكريه والتوجيهات الماديه الى الجانب الاوكراني.
2: وسائل اعلام بريطانيه افادت ان الساسه الامريكيون يدركون انه من اجل السلام لابد من تقسيم اوكرانيا، يعني عن اي سيناريو يتم الحديث برايك وما مصلحه الغرب من تقسيم اوكرانيا؟
7: الحقيقه الغرب وصل الى مرحله الياس بدعنا انه دعم زيرينيسكي بحد الى حد كبير وهناك مساعدات كبيره جدا في الفتره الاخيره من دول الاتحاد الاوروبي، هناك من يرى ان هذا الامر يعني يمثل مشاكل كبيره بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي نفسه وان هذا استنزاف لخزائن دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه وغيرها فبعض الدول بترى انه لابد يعني ان يتم المفاوضات علي الاراضي التي استعادها بوتين بمعنى ان الجانب الروسي حقق يعني إنجازات على الارض وهو سيطر على بعض المناطق هو يرى انها مناطق استراتيجيه ومناطق في واقع الامر يعني ان تركها ستؤثر بشكل كبير على الامن القومي الروسي هذه المناطق هي مناطق الحقيقه تمثل يعني عمق استراتيجي بالنسبه للجانب الروسي لذلك فترى بعض الدول انه لابد من الان الجلوس على طاوله مفاوضات وان طالما اوكرانيا بعض المناطق يعني لم تحتل ولم يحدث اجتياح لها فاعتقد انه حان الوقت للجلوس على طاوله المفاوضات وتقسيم اوكرانيا في واقع الامر على اساس انه يتم اعطاء الجانب الروسي ما توصل اليه من خلال تحقيق إنجازات عسكرية على الأرض ويسمى يعني ينظر الجانب الأوروبي إلى عملية التفاوض مع الجانب الروسي لأنه تخوف كبير من روسيا حقيقة لأنه لو روسيا يعني سيضرت على مناطق استراتيجية ربما يعني تواجه حلس تواجه الدول الغربية بشكل كبير لذلك الجانب الأوروبي بيرى أن هناك مكسب مكسبان المكسب الأول هو الحد من نفوذ الروسي وإقامة علاقة مع الجانب الروسي رغم أن هناك عرب بردة مدر الغربة بين, الغرب بين الجانب الروسي إلا آمن أوامل حق في جبهة مع روسيا وأيضا إرضاء روسيا من خلال التقسيم وضمان الأمن القومي لأوكرانيا وضمان إنهاء هذه العمليات داخل أوكرانيا بتقسيم أوكرانيا إلى أجزاء اللي طبعا
3: سيطر عنها الجانب الروسي في الاخيره. يعني رئيس وزراء الخارجيه السويديه وصف دعم اوكرانيا بالمهمه الرئيسيه بالنسبه لبلاده، ما سبب هذا الموقف السويدي برأيك وهل الاقتصاد هناك يستطيع تلبيه احتياجات القوات المسلحه الاوكرانيه؟
7: يعني الحقيقه الحكومه مشاكل كبيره في هذا الامر، لديها مشكله كبيره لانه حتى الميزانيه ايضا ستخصص الى الجانب الاوكراني وبترى الحقيقه الحكومه السودية انه مساله امن قومي بالنسبه لها هو ضمان قوه اوكرانيا، بمعنى ان لو اوكرانيا اصبحت تقاتل واصبحت الحقيقه توجه ضربات ل يعني بوشن الحكومة الروسيه اعتقد انه ده هيكون ضمان بالنسبه للجانب السويدي، هي بترى ذلك، بترى ان طالما كانت هناك اوكرانيا قويه وتسلح اوكرانيا ضد بوتين وضد الحكومه الروسيه، اعتقد ده بيدي ضمانه للجانب السويدي بعدم تهديد امنه واستقراره، وده اللي بيجعل هناك يعني تحفز بشكل كبير من الحكومه السويديه لدعم الجانب الاوكراني بالمال والسلاح مع انه هناك خلاف كبير مع دول الاتحاد الاوروبي لان دول الاتحاد الاوروبي كما يعني قلت حضرتك قبل قليل بترى انه لابد من وقف اطلاق النار ولابد ان يكون هناك نوع من انواع المهادنه والجلوس على طاوله المفاوضات من هذه الازمه لانه يمكن الجانب الاوروبي يريد التغيير السياسيه الاستراتيجيه من خلال التفاوض مع الجانب الروسي على ان تبقى روسيا يعني بعيده كل البعد على تهديد الامن القومي للدول الغربيه ومن ثم اعتقد هذه نقطة الخلاف انما السويد ربما وجهة نظره مختلفة عن باقي دول الاتحاد الاوروبي هي بتمويل زيلينسكي ويعني تمويله بسلاحه المالدي اعتقد انه سيكون بمثابة يعني راجع لامنها القومي ويعني يعني هي ستدافع بشكل كبير على لقاء الامن القومي السويدي وهي ترى في ذلك حماية لامنها القومي
2: وسائل الإعلام ذكرت أنه بدون دعم الدول الغربية ستضطر أوكرانيا إلى خفض إنفاق الميزانية أو البدء في تباعة النقود لسد العجز، هل يمكننا القول إن أوكرانيا ستواجه قريباً انهياراً اقتصادياً؟
7: يعني هو بكل تاكيد لو اتخذت الدول الغربيه خطوات فيما يخص تقليص الدعم المالي والعسكري خاصه المالي للجانب الاوكراني ده هيكون ضربه للاقتصاد الاوكراني وهناك مساعي حقيقه من الدول الغربيه والولايات المتحده الامريكيه من الكونجرس بعدم التمويل بعدم اضافه اموال لخزائر فيرنسكي لانه هو بيعتبرها الامر ليس هو لا يوجد اي استفاده بالنسبه للدول الغربيه اي استفاده يعني حصلت للدول الغربيه هم بيحسبوها حسابيا انه ما فيش استفاده ما زال الحقيقه الجانب الروسي يتقدم في بعض المناطق يروا ان الروس يتقدمون يروا ان الكلمه العليا بالنسبه ل يعني المعارك على الارض للجانب الروسي وهناك اهدار وبشكل كامل ل يعني المقومات الماليه والخزائن الدول الاوروبيه لذلك ربما يكون هناك تخفيض هذا التخفيض اذا حدث اعتقد انه سينهار الاقتصاد الاوكراني خاصه ان اوكرانيا بتعتمد وبشكل كبير على الدعم الامريكي على الدعم الغربي لو كانت هناك خطوات ملموسه من قبل دول الاتحاد الاوروبي لتخفيض الموازنه او عدم التمويل للجانب الاوكراني اعتقد انه الاقتصاد الاوكراني سينهار خاصه انه يعني مطلوب اموال ومطلوب شراء خاصه انه الجانب الاوكراني الان يحارب ومن ثم هناك بعض الامور الهامه التي تتعلق باقتصاد اوكراني في البنيه التحتيه وفي اعاده المراقبه التي تم تدميرها، وايضا العمل على دفع المرتبات من ناحيه اخرى كيفيه التسليح وكيفيه الحفاظ على الجيش الاوكراني حتى لو هو انهى حرب ونزاعه مع روسيا لابد ان يحافظ على وجوده وبقائه ده يتطلب امواله يتطلب عاده تسليح وتطلب الحقيقه يعني تمويل من الدول الغربيه والدول الامريكيه
3: المحلل السياسي أحمد العناني كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وفي إيطاليا يعتقد وزير الخارجية الإيطالي ونائب رئيس الوزراء أنطونيو تاجاني أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى جيش خاص به من أجل إحلال السلام وأيضا أن يكون لديه سياسة خارجية فعالة
3: وفي الوقت نفسه أشار إلى أن الجيش الأوروبي ليس ضروريا للعمليات العسكرية بل لحفظ السلام والمراقبة والردع
2: بدورها سخرت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من فكرة رئيس الخارجية الإيطالية وقالت يجب على أنطونيو تجاني أن يتعلم أولا كيفية حل قضية اللاجئين والمهاجرين بشكل إنساني.
3: حول هذا الموضوع قال الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي لبرنامجنا. <تصفيق>
8: توجه مش جديد خلينا نقول، موجود قبل قبل الحرب الاوكرانيه، كان في توجه للاستقلال يعني كان الهدف منه الاستقلال عن الناتو بشكل او باخر وبناء قوة عسكرية خاصة بالناتو بالاتحاد الاوروبي بعيدا عن الناتو لانه طبعا كان كلام كثير حول تبعية يعني الاجنده اللي بتحملها بيحملها الناتو ما بتتطابق دائما مع اجندات ومع اهداف الاتحاد الاوروبي، يعني هيدا كانت الفكره بشكل او باخر، وكان في كلام كثير من مسؤولين يعني على مدى يمكن 10 12 سنه اللي مضت، ولكن طبعا هلا بياخذ ابعاد اخرى بعد الحرب الاوكرانيه، يعني طبعا في اتجاه للعسكره اكثر، يعني الاتحاد الاوروبي أه بعد الحرب الأوكرانية أعتقد أنه شعر أنه هو بشكل أو بآخر يعني غير محني عسكرياً هو تحت المظله الامريكيه وتحت الإنباءات والضغوطات الأمريكية ومضطر يمشي وفق السياسات الأمريكية لحتى يأمن أه نفسه حتى يحمي نفسه كونه ما في عنده مظلة عسكرية خاصة ولذلك طبعاً هلأ أه بشكل أو بآخر أنا ما بعتقد إنه الفكرة قائمة على العداء المطلق تجاه روسيا ولكن لا شك إنه أزمة أوكرانيا يعني فجرت كثير من المخاوف بشكل أو بآخر وكشفت الضعف العسكري عند الأوروبي لذلك هو رغبي من عند الكل رغم كل ما ممكن تسمعه هلا من يعني مواقف مواقف الاتحاد الأوروبي طبعا خادت الاتحاد الأوروبي كمؤسسة تبعين للولايات المتحدة الأمريكية وإني بنحطه في يعني ترشيحات من الأمريكان بشكل أو بآخر. ولكن اذا ترجع على للسياسات الاوروبيه بكواليسها الفعليه يعني بي بي عند الدول اغلبيتهم بدهم يكون في قوه عسكريه بشكل او باخر ولكن مثل ما قلت لك ما بعتقد انه هي القصه قائمه بالمطلق على العداء تجاه روسيا ولكن الناس طبعا صارت تشعر بخطر انه الروس طبعا عندهم قوه كبيره ولكن هني ما عندهم مكشوفين تماما هذه نقطة، والنقطة الأهم أعتقد، أهم من قضية اليوم العداء مع الروس هي قضية إنه يستقلوا عسكرياً بالقرار العسكري عن الناتو، لأنه في طبعاً ناس عم تشوف إنه أمريكا لا بتراجع وهن بوقت ممكن يقدروا يبنوا قوتهم الخاصة وبحجة الخطر الروسي، يعني ممكن يستعملوا الروس كشماعة يعني سبب خلينا نقول ظاهره لحتى يبرروا للامريكي ولحتى يطلعوا كمان من الناتو ويقدروا يبنوا قوه عسكريه مستقله عن يعني الولايات المتحده الامريكيه، فهي قضيه معقده لا يمكن قراءتها من وجه واحد ولكن لا شك انها رغبه اوروبيه قديمه يعني مش جديد يعني
2: بشكل وعن احتمالات انشاء مثل هذا الجيش في ظل العديد من المشاكل السياسيه الداخليه ووجود الخلافات بين الزعماء الاوروبيين يقول الشامي
8: مشروع يعني صعب مش سهل ما بعتقد انه يمر يعني هذا كل شيء إنه بيبقى حتى الان في يعني في مجال الرغبات والطموحات الى حد كبير ولكن قضيه تحقيق هذا الحلم بعتقد انه اليوم في صعوبه كثير كبيره امريكا اول شيء عم تستعمل كل نفوذها وكل ال, ال, ال الاجهزه او يعني عمليا وجودها داخل الاتحاد الاوروبي من خلال شبكات تابعه لها وعلى راسهم يعني للمسؤولين والحكام نفسهم في بعض الأحيان لحتى تمنع هذا هذا المشروع. فهذا تحدي كتير كبير إنه يقدروا يتخلصوا فعلًا من السيطرة ونائما يعني يقدروا يمرروا القرار بدون ممانعة أمريكية أعتقد هذا صعب كتير. اضافة مثل ما تفضلت للخلافات الداخلية والسبب الثالث وهو الأهم ربما كمان القوة الاقتصادية يعني اليوم أوروبا مانا بموقع قادرة بشكل حقيقي فعلا تقدر تبني قوة عسكرية طبعا مش عاجزة ولكن هذا تحدي كمان كثير كبير فعندك يعني البعد الأمريكي مشكلي عندك البعد الخلافات الداخلية نتيجة الهيمنة ونتيجة زرع أمريكا ل ل ل لشبكات تابعة سياسية بتدير اوروبا سبب وسبب الاقتصادي سبب ولذلك مش من الامر السهل يعني هذا الموضوع اعتقد بده ياخذ وقت كثير وبيكون رح يمر بصعوبات اذا تحقق بشكل او باخر
3: وعن موقف روسيا الساخر من دعوه الوزير الايطالي لتشكيل جيش اوروبي خاص يقول الشامي
8: انا ما انا ما بقرا الشكل حقيقه لا طبعا بتتصور انه ممكن يكون هذا الموضوع لمصلحه روسيا اكثر ما لضده لضدها بتوقع لانه تجربه الحرب الاوكرانيه اثبتت انه التبعيه يعني اذا لاحظنا كل المواقف مثلا الموقف الالماني، الموقف الايطالي نفسه، المواقف الاخرى ما عدل الانجليز ما بدهم يدخلوا بسرعة مع الروس والكارثه او المشكل اللي جر اوروبا لهذا الحرب هو التبعيه الاقتصاديه والتبعيه العسكريه بالدرجه الاولى. يعني تبعي للناتو الناتو هو كان عمي. هو مكان وما زال عم كود الماركي وهو صاحب القرار الوحيد وأمريكا هي صاحبة القرار الوحيد ولذلك أنا برأيي يفترض أنه الروس يقروا من موقع آخر يعني استقلالية أوروبا العسكرية وخصوصا في ظل التحولات في ظل عالم يعني خلنا نقول يعني متعدد الأقطار أثبتت في أنه يعني أهم عالمه أنه القوة الاقتصادية هي بتقود القوة العسكرية يفترض الروسي يقروه من موقع اخر، لا اعتقد انه اليوم بشكل خطر على على روسيا لا بل يمكن يكون خط حمايه للروس من الامريكان. لذلك انا بشوفه من هذا الجانب. واعتقد انه روسيا من مصلحتها تستقل اوروبا عن عسكريا بالتحديد عسكريا عن الولايات المتحده الامريكيه لانه الخصم الاكبر لروسيا مش اوروبا حقيقه هو امريكا روسيا ممكن تكون او اوروبا ممكن تكون كما كانت قبل الحرب الثانية شريك لا يعوض بالنسبه لروسيا وهن يقروا الامور من هذا الموقع وبالعكس يساعدوا الاوروبيين على الاستقلال العسكري والاقتصادي من الامريكان مش العكس
2: استمعنا الى الخبير في الشان الاوروبي عبد المسيح الشامي.
0: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
3: وفي ملفنا الاقتصادي قررت السعودية خفض أسعار النفط الخام للمشترين على جميع وجهات تصديره بما فيها سوقها الرئيسي في آسيا لشهر فبراير لتحفيز السوق.
2: حيث خفضت ارامكو السعوديه سعر خامها العربي الخفيف الرئيسي الى اسيا بمقدار دولارين الى دولار ونصف للبرميل، كما خفضت جميع اسعار التسليم في شهر فبراير الى شمال غرب اوروبا والبحر الابيض المتوسط وامريكا الشماليه.
3: لمناقشه هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من الرياض استاذ الاقتصاد في جامعه الملك فيصل الدكتور محمد دليم القحطاني. اهلا بك دكتور في سير سبوتنيك ونبدا من قرار السعوديه تخفيض اسعار النفط للمشترين في جميع الجهات ما هو السبب وراء هذا القرار من قبل الرياض برأيك
9: الكل يعلم ان اقتصاد اليوم يمر بحالة عدم اليقين ايضا بسبب الظروف الجيوسياسية ولكن والان على الدول حقيقه ان تعمل على تنشيط اقتصاداتها في ظل هذا الركود اللي خيب على بعض الاقتصادات العالميه فالمملكه العربيه السعوديه حقيقه يعني لديها الكثير من الادوات اللي تستطيع من خلالها تنشيط يعني موقف الاقتصاد العالمي من خلال ماده اساسيه وهي ماده النفط يحتاجها العالم كله لا ننسى حقيقه ان دول العالم يعتمد بشكل كبير على الصادرات وبالتالي هذه الصادرات تعتمد في الاساس على سلعه اساسيه هي النفط فالمملكه العربيه السعوديه اعتقد هذا قرار حكيم جدا يعني سيعزز اول حاجه من ثقه المشترين بالمملكه العربيه السعوديه وأنها بالفعل يعني متفاهمه وضع السوق العالمي وايضا تعطي لهم اولويه وايضا هذا من باب كسب العملاء على المدى المتوسط والطويل وهذا حقيقه ما تحتاجه الدول المصدره للنفط لذلك المملكه العربيه السعوديه اكيد انها اتخذت هذا القرار بعد دراسه وبعد تنسيق بلا شك مع اعضاء اوبك بلس فبالتالي هذا كله سيعود بالنفع على جميع دول العالم لأن هذه السلعة أساسية مطلوبة في دول العالم.
2: وكيف سيؤثر ذلك على سوق الطاقة العالمية؟ المملكة بلا شك ستحسب حساب أسواق النفط
9: العالمية وأعتقد هذه خطوة استباقية جميلة جدا يعني عادة في ظل ظروف عدم اليقين يعني هذه أنا أعتبرها من الاستراتيجيات الجديدة اللي بدأت المملكة تتكيف أو تكيف وضعها حقيقة مع متطلبات سوق اليوم سوق اليوم طبعا يعتمد على يعني هناك متغيرات هناك يعني يعني عوامل تؤثر بشكل كبير جدا على مجريات السوق العالمية وسلعة النفط من السلع الاستراتيجية الحساسة حقيقة لدائما تتأثر بأي إشاعات تتأثر بأي اضطرابات جيوسياسية بأي تصريحات بأي ركود بأي تضخم فبالتالي مثل هذا التوجه المملكة العربية السعودية أعطت تطمينات بلا شك وقد يكون هناك أيضا تخفيضات وأنا في ظني آه يعني هذا أيضا يعطي استقرار للدول اللي تعتمد على النفط سواء كان في آسيا أو أمريكا الشمالية أو دو أي دول أخرى يعطي نوع من التطمينات لأنها هذا سيعطي آه أيضا سيعزز حركة الانتاج لمصانع آه 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 تلك الدول فبالتالي هذا سيعطي ديمومة واستمرارية للاقتصاد العالمي بأن لا يستسلم للركود اللي قاعد يخيم على أسواق
3: العالم اليوم ما تأثير هذه التخفيضات على الاقتصاد السعودي برأيك؟
9: طبعا المملكة لن تتأثر، بهذه الخطوة لأن المملكة الآن تعمل وفق يعني خطط استراتيجية وفق رؤية المملكة 2030 أصبح الاقتصاد السعودي الآن عن أي وقت مضى تحت المجهر مراقب رقميا أيضا قللنا الاعتماد حقيقة على النفط بشكل كبير خلال السبع سنوات الماضية الآن لدينا قطاعات واعدة عززت من موقف نمو اقتصاد المملكة صندوق النقد الدولي وقعا أن يكون نمو المملكة آه هذا العام 2024 4% آه 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 فلذلك يعني هذا دليل واضح أن آه يعني آه بدأت المملكة حقيقة آه في استراتيجياتها اللي من شانها أن تعزز القطاع غير النفطي آه فالحمد لله لن يتأثر الاقتصاد السعودي بهذا الإجراء بالعكس يعني آه هذا سيعطي دعم أكبر للإقتصاد حتى يعني كسبنا شيئين أول حاجة مصداقية العملاء عملاء المملكة العربية السعودية المستوردين وفي المقابل ايضا ضمننا بان لا تتأثر اسعار النفط حقيقة ولا نريد ان يعني نعيد تجربة حقيقة ما حدث لأسواق النفط في عشرين عشرين لذلك المملكة حريصة كل الحرص على اقتصادها وايضا هناك مفاجآت اخرى في ظني راح ستفصح عنها حكومة المملكة العربية السعودية في ق قادم الايام عن مستكشفات جديده للمعادن وغيرها فبالتالي الاقتصاد السعودي اقتصاد قوي بدا متنوع بدا يعتمد على يعني سلع قويه جدا من شانها ان تعزز من موقفه وتعوض اي اختلالات
2: في اسعار النفط استاذ الاقتصاد في جامعه الملك فيصل الدكتور محمد دنيم القحطاني شكرا جزيلا لك
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: أطلقت السفارة الإماراتية لدى روسيا مبادرة تعرف على الإمارات بمشاركة وفد من المؤثرين والأعلاميين من بينهم سبوتنيك وعن أهداف إطلاق هذه المبادرة قالت رئيسة قسم الشؤون الإعلامية والثقافية في السفارة الإماراتية في موسكو السيدة نعيمة المشرخ في تصريح خاص لسبوتنيك
1: هدف المبادرة هذه تعرف على الامارات لنظهر للشعب الروسي بان دولة الامارات تتميز يعني من عدة جوانب فيها الجانب الثقافي فيها الحياة الترفيهية مثل ما تشوفين نحن اليوم في متحف المستقبل، نبغي نبين لهم مستقبل دولة الإمارات في 2071 كيف راح يكون؟ التطور، الفضاء، المستقبل، هذا جدا مهم. الرحلة هذه تعرف على الإمارات بتكون بتتميز منها بتكون يعني بين ثلاث مدن، أبو ودبي، والشارقة. في كل مدينة بيكون نمط الحياة مختلف تماماً في الشارجة إن شاء الله بتشوفون المعمار الإسلامي بتعرفون على التراث العادات والتقاليد في دبي مثل ما نشوف نشوف الحضارة نشوف التطور في ظبي إن شاء الله بنشوف التسامح الوسطية في البيت العائلة الإبراهيمية بنكون إن شاء الله في مسجد الشيخ زايد فنحن هذا اللي كنا نسعى له ان نبين للشعب الروسي بان دوله الامارات فيها الكثير وتتميز بالكثير فان شاء الله توصل الصوره وينقلونها المؤثرين والاعلاميين بالطريقه اللي إن شاء الله لها يعني الحمد لله اليوم العلاقة بين روسيا والإمارات اتطورت جداً وطبعاً نقطة التحول كانت من زيارة التاريخيه اللي قام فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة الله يحفظه في مارس 2016 والزيارة الثانية كانت في 2018. ففي سلة 2018 العلاقة هذه الحمد لله أصبحت علاقة استراتيجية. الرحلات زادت بين البلدين أسبوعياً. عندنا في اليوم أكثر من طيارة. آه الحمد لله عندنا طيران الإمارات، طيران الاتحاد فلاي دبي، إير أريبيا ومن آه غير الطيران الروسي. فالحمد لله أصبحت الزيارات يعني بين البلدين بشكل مكثف. زيارات بين روسيا والإمارات مش فقط الروسيون حتى الإماراتيين اليوم أصبحوا يزورون روسيا نحن نقدر نقول مش يعني مواسم كل فصولها في الصيف في الشتاء في الخريف والحمد لله يعني ونحن هذا اللي كنا نطمح له وصلنا له اللهم لك الحمد حتى أصبح الشعب الإماراتي حاب الثقافة الروسية والأدب الروسي أصبح لدينا اليوم الكثير من الطلبة الدارسين باللغة الروسية وإن شاء الله نطمح في المستقبل أن نزيد عدد الطلبة حتى اللي بيكونون إن شاء الله يدرسون اللغة الروسية في بلد وعلى
2: هامش المبادرة جالت كاميرا سبوتنيك في اكبر مشروع للطاقه الشمسيه المركزه على مستوى العالم ضمن المرحله الرابعه من مجمع محمد بن راشد المكتوم للطاقه الشمسيه بدبي حول هذا المشروع قال لسبوتنيك السيد محمد جامع نائب المدير العام للطاقه النظيفه والتنوع في هيئه كهرباء ومياه دبي
10: شكرا لاستضافه نحن الآن اليوم في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية المشروع بدأ في 2013 برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حيث أراد لنا أن نوفر الطاقة البديلة نظيفة للأمارة بدأنا بداية بحيث نقدم نتعرف على المشروع فاستحدثنا مشروع 13 ميجاوات قامت به ديوة ومن ثم بدأنا ننظر في أفضل نموذج للمشروع بحيث نصدقنا مع القطاع الخاص ومن حيث اكتشفنا طريق المثلة هي النظام المستقل، المنتج المستقل، بحيث ياتي المطور وعليه البناء والانشاء وكذلك تمويل والعمليات، واحنا نسميها بالانجليزي بو، بيلد اون اوبريت. وهذا المشروع طبعا يتطور لان المشروع بدايه صاحب السمو اعطانا مساحه كبيره جدا من الارض 127 كيلومتر مربع، وتقوم فيه الديوه ببناء المحطات على مراحل حسب احتياجات الاماره، فبدايه بدانا بمشروع 200 ميجاوات وبعدها 800 ميجاوات وعقب تسعمية و وخمسين وحالياً المشروع الجديد ل وستة عشرين يكون ألف الهدف من هذه المشاريع أن نوفر بألفين وثلاثين خطتنا الاستراتيجية نوفر بحلول عام ألفين وثلاثين خمسة وعشرين من الطاقة المنتجة للإمارة دبي من الطاقة النظيفة حالياً نحن ننتج ما يوازي ألفين ستمية منتجه وموصلة من أه للشبكه وتحت الانشاء 2033 المشروع له خاصيته فحاليا بدانا من مشاريع PV في اللي هي الالواح الشمسيه الطاقه الشمسيه ومن خلال وصلنا للمرحله الرابعه بحيث نحن كنا بحاجه الى تطوير مشروع اخذ المرحله المقبله اللي هي تخزين نعم ننتج طاقه شمسيه لكن من طاقه شمسيه ننتج كهرباء هذا في النهار فلابد بد من التخزين حيث نواكب احتياجات الاماره في الليل فهالمشروع هذا حاليا مرحله الرابعه اللي هو 59 ميجا هذا يتاسس من ثلاث تقنيات البرج المركّز المركزة والبي تي اللي هو باربوليك تراف مرحلة التقنية الثانية والتقنية الثالثة هي البي في الشمسية المرحلتين الاوليات اللي ذكرتهن طال عمرك فيها نحن نستخدم الحرارة الشمسية لاذابة الملح واستخدام اذابة الملح في تبادل الحرارة مع الماء وانتاج بخار الماء ومن ثم اخذ هذا البخار الماء الى تيم تورباين اللي هو توربين توربينات التي عاملة على البخار تاج الكهرباء على اساسه المشروع يتكون من 950 ميجا واات فالبرج الاعلى يمثل 100 وات وهذا أعلى برج في العالم نحن لدينا شهادة جنس عليها الستمائة الأخرى مئتان 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 من كل مرحلة تسمى وأيضا يستخدم فيها حراره الشمس لإذابة الآيل, الزيت الحار ومن ثم نحول نفس العمليه لتسخين الماء، جعله بخار، ومن ثم استخدمة في توربين ستيم توربين المراحل المتقدمه بحيث ان هذا وقالنا مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد واماره ابو مرحلة المرحله القادمه المرحله السادسه بتكون 1800 ميغا وات، وهذه بتكون بي وعليه نحن هذه المراحل حالية المساحه حسب المشروع نحن حاليا من 25% نحن واقفين على 16.3، 16.3 وثلاثه من العشرة من السعه الانتاجيه لاماره دبي من الشمسية.
3: نهايته هذه الحلقه من بلا قيود كنا معكم فيها نغم كباس وانا عماد شكرا لاسرائكم والى اللقاء بامان الله